0: der Predigt noch beten. Danke, Jesus. Danke, dass unsere Hoffnung lebendig ist, weil du lebendig bist. Ich bitte dich, dass du jetzt auch zu uns redest durch diese Ostergeschichte. Amen. Ja, haben die Kinder das nicht großartig gemacht? Mal einen Riesenapplaus, das war doch super. Damit meine ich auch die Kinder mit der tiefen Stimme. <lacht> genau. ähm, und nicht zu vergessen, diese wunderbaren Bilder, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich, die wären irgendwo äh, als Vorlage schon und wurden nur angemalt. Nein, die sind komplett entworfen für diese Geschichte von Miriam Bröckel. Sie ist heute leider nicht da, aber aus der Ferne vielleicht mal einen Applaus auch noch für Miriam. Und bitte nicht alle auf einmal bei ihr anstellen für die nächsten Osterpostkarten oder so. Genau, jetzt sind wir so mitten in der Freude und mein Einstieg geht doch ein bisschen äh, über das davor, weil wir kommen ja von Karfreitag, wir kommen davon, dass die Jünger und auch die Jüngerinnen alle zusammen erlebt haben, wie Jesus, ihr geliebter Herr und Meister, gekreuzigt wurde. Und ich wollte euch mal fragen, wart ihr schon mal richtig traurig? Auch ihr Kinder? Wart ihr schon mal richtig traurig? Ihr Erwachsenen auch? Ja, also so richtig, richtig traurig. Also nicht nur irgendwie, ach Mist, die Kinder Milchschnitte ist ausverkauft, sondern schon so ein bisschen doller. Ein Freund, der weggezogen ist oder ein lieber Mensch, der ähm, ja, vielleicht sogar verstorben ist, richtig doll. Die Jünger waren richtig Traurig. Sie waren entsetzt, sie waren verzweifelt und sie haben die Welt überhaupt nicht mehr verstanden. Das kann doch nicht alles gewesen sein, haben sie gesagt. Und wenn die Jünger schon richtig traurig waren, dann waren es die Jüngerinnen noch viel mehr. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde, Frauen können immer viel besser traurig sein als wir Männer. Wir sind da immer so schnell mit fertig und gehen zum Tagesgeschäft über und, und Frauen, die, die können das viel besser ausdrücken. Vielleicht bin ich aber auch der einzige Mann, der das so denkt. Aber die waren echt am Boden zerstört. Und dann kam nach dem Sabbat, also dem Samstag, das ist ja der Sonntag, den sie in Israel feiern, am nächsten Tag hatten sie endlich Gelegenheit, die Frauen einen letzten Liebesdienst an Jesus zu tun, indem sie ihn nämlich nochmal mit wohlriechenden Ölen eingesalbt haben. Das wollten sie und hatten sich auch schon verabredet und waren unterwegs zum Grab. Und unterwegs haben sie sich unterhalten, dieser riesige Stein, wie sollen wir den eigentlich wegkriegen? Da haben wir uns bis jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, welches Öl wir nehmen könnten, aber der riesige Stein, den kriegen wir zusammen auch nicht weg. Wie machen wir das bloß? Und dann, das ist sehr spannend, ihr müsst mal die Osterberichte aus den vier Evangelien heute Nachmittag lesen. Die haben alle nämlich immer was Besonderes drin, was die anderen nicht so erwähnt haben. Daran erkennen wir, wie unterschiedlich auch die Schreiber waren. Matthäus berichtet nämlich, dass als sie dort ankamen, ein Erdbeben passierte. Ein Erdbeben Damit wir uns das besser vorstellen können, was ein Erdbeben ist, weil das passiert hier so selten, habe ich gedacht, dass die Kinder sich jetzt alle mal auf den Stuhl stellen und die Erwachsenen an dem Stuhl wackeln, bis sie runterfallen. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht ist das doch ein bisschen zu riskant, aber dann hättet ihr eine leibhafte Vorstellung davon, was ein Erdbeben ist. Vielleicht könnt ihr es zu Hause machen, da ist das mit der Versicherung auch geklärt. Aber ein Erdbeben ist wenn man denkt, dass was fest unter den Füßen ist, plötzlich nicht mehr fest ist. Und alles anfängt zu wackeln. Und es hat so doll gewackelt, dass dieser Stein sich vom Grab wegbewegt hat. Was eigentlich nicht so richtig geht. Weil wenn es wackelt, dann wackelt das meistens auf der Stelle und stürzt in sich zusammen und geht nicht in eine Richtung. Und Matthäus berichtet uns dann auch, das hatte was damit zu tun, dass da ein Engel gekommen ist. Der hat nämlich nicht selber Hand angelegt, sondern hat durch ein Erdbeben diesen Stein vom Grab weggerollt. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil, so schreibt Matthäus, ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich wieder und sich darauf niederließ. Ah, er hat ihn doch gerollt, also nicht nur mit dem Erdbeben, er hat ihn wahrscheinlich nur vorgelockert, damit er ein bisschen besser geht. Ist doch genial, ja, das Problem dass die Frauen hatten, nämlich dieser riesige Stein. Da sagt der Engel, Och, meint ihr den hier? Und setzt sich drauf. Stellt euch das mal vor. Du hast ein riesiges Problem und sagst, wie soll ich denn das gelöst kriegen? Und Gott sagt, äh, Moment, ich setze mich mal auf dein Problem. Wo war jetzt dein Problem? So geht Gott mit unseren Problemen um, wenn wir ihn darum bitten. Ist das nicht genial? Und dieser Engel wird beschrieben von Matthäus. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Boah, also, wenn ich das so lese, da muss ich gleich an die ganzen Marvel-Filme denken, die ich mit meinem Sohn gerade gucke. Und ich muss gestehen, mit nicht weniger Begeisterung als er. Also, es ist ungefähr so, als wenn alle Superhelden auf einmal in einer Person runterkommen. Und dann blitzt es auch noch und dieser Stein bewegt sich weg. Und kein Wunder, die Wachen zitterten vor Angst, als sie das sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Wie genial ist denn das? Ich hätte das gerne mal richtig gut verfilmt. Und vor allen Dingen das Geniale ist, dass die richtigen umfallen, Angst haben und tot liegen bleiben. Nicht die Frauen. Ist doch eigentlich verkehrte Welt, oder? Normalerweise schreien die Frauen, fallen in Ohnmacht und die Männer sagen, ach, ich mach das schon. Hier ist das komplett umgekehrt. Allein das ist schon ein Riesenwunder. Und der Engel sagt ganz freundlich zu den Frauen, habt keine Angst, nicht so wie die luschen Männer hier. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde, aber der ist gar nicht hier. Der ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt doch kommt mal rein und schaut, wo sein, seine Leiche gelegen hat. Und so dürfen sie sich selbst überzeugen. Und sie schauen ins Grab hinein. Und jetzt kommt die große Quizfrage. War das Grab leer? Was meint ihr? War das Grab leer? Wer ist für Ja? Wer ist für Nein? Oh, Warum denn nein? Nein ist richtig. Warum? Nächstes Bild. Da war so ein Tuch. Insofern war das Grab doch nicht ganz leer. Ich weiß, das ist eine Fangfrage und alle denken an Jesus und der war natürlich nicht mehr da. Aber da lag so ein Tuch, mit dem Jesus zugedeckt war und das war ganz ordentlich zusammengelegt. Ja, also, versteckte Botschaft an alle Kinder, Gott liebt es, wenn es ordentlich zusammengelegt ist. So ungefähr, ja. Sieht irgendwie schöner aus. Sieht irgendwie, ich glaube die Hauptbotschaft ist, Jesus war nicht auf der Flucht. Der hat nicht das mal eben zur Seite in die Ecke geschmissen und nichts wie weg hier, bevor die Römer wieder kommen, sondern das war in aller Ruhe. Wir haben Zeit, ja. Komm, wir legen gerade noch, vielleicht hat er das mit einem Engel zusammen gemacht, vielleicht hat er es auch selber gemacht. Wir legen das Tuch da mal schön hin, damit die auch sehen, ich war wirklich hier. Damit sie vielleicht wenigstens das Tuch wieder erkennen. Woher wissen wir denn das überhaupt mit dem Tuch? Naja, die Geschichte geht ja noch weiter. Und die Frauen können das auch nicht so richtig glauben und sie sind total erschrocken und rennen zurück und unterwegs auf dem Weg begegnet ihnen Jesus. Und der eine berichtet, dass sie ihn nicht gleich erkannten und dass, dass die Maria Magdalena dachte, es wäre der Gärtner und dann spricht er sie an und dann erkennt sie ihn und der andere sagt, ja, das, auf jeden Fall, Jesus begegnet ihnen und sagt, bestärkt die Botschaft des Engels, ja, rennt zu den Jüngern und sagt ihnen, ich bin von den Toten auferstanden. Und wie ich es auch gesagt habe, ich treffe euch in Galiläa, also sagt ihnen, sie sollen dahin kommen. Und das wird ihnen berichtet. Und dann glauben sie es wirklich. Und sie sind voller Freude. Diese Osterfreude hat sie erreicht. Und sie rennen zu den Jüngern und erzählen übereifrig, ich kann mir das richtig vorstellen, alle auf einmal und wild durcheinander, was sie erlebt haben. Und was machen die Männer? Voller Freude gucken sie an und sagen, großartig. Das haben wir die ganze Zeit auch schon gedacht. Nee, das waren ostwestfälische Männer. Die haben sich das kurz angeguckt und gesagt, was gab es denn unterwegs zu trinken? Oder was ist denn los mit euch? Das kann doch gar nicht sein. Ist doch völlig unmöglich, was ihr da erzählt. Das geht doch gar nicht. Und das Spannende ist, dass uns dann von Lukas berichtet wird, dass der Petrus und Johannes rennt mit ihm mit, zum Grab rennt, weil sie können nicht glauben, was die Frauen ihnen gesagt haben. Und sie müssen sich selber überzeugen, ist das wirklich so? Und sie gehen zum Grab und rennen zum Grab. Ich finde das so schön, bei Johannes wird das erzählt. Der schreibt nämlich, dass Petrus und der andere Jünger, er will sich immer nicht selber erwähnen, zum Grab liefen, aber dass der andere Jünger schneller war. <lacht> Nettes Detail. Wenn man den Namen nicht erwähnt, kann man sowas mal schreiben. Der andere Jünger, der Jesus ganz doll lieb hatte, das war der Johannes. Und sie entdecken beide, das Grab ist leer. Und Petrus guckt nochmal genau hin und entdeckt das Tuch. Das wiederum überliefert uns Lukas, der Evangelist der ganz genau recherchiert hat, wie sich das zugetragen hat. In Lukas 24, 12, Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Also die Jünger sind immer noch dabei, sich zu wundern. Die Freude von den Frauen ist noch nicht so ganz angekommen bei denen. Also muss Jesus ihnen persönlich Nachhilfeunterricht geben. Und wie funktioniert Nachhilfe? in dem der Nachhilfelehrer persönlich kommt und das nochmal erklärt. Also kommt Jesus mitten in die Jünger, obwohl die Türen verschlossen sind. Begrüßt sie mit Friede, sei mit euch. Die sind völlig entsetzt und baff und ich weiß nicht, wie viel Gedanken gleichzeitig in diesen folgenden drei Sekunden in den Köpfen der Jünger abgelaufen sind. Die Frauen hatten doch recht. Wie stehen wir denn jetzt da? Wir haben es nicht geglaubt. Und dann fängt Jesus auch schon an zu sprechen. Und Markus berichtet, er schallt sie, er schimpfte mit ihnen, dass sie es nicht gleich geglaubt haben. Habe ich euch doch gesagt, dreimal habe ich es euch vorher gesagt und steht da ein bisschen bedrömmelt, ihr hättet euch schon mindestens eine Stunde länger freuen können, ja? aber sei es drum, ich bin da, ich bin auferstanden, ich bin bei euch und er sagt ihnen, wir werden uns in Galiläa wieder treffen. Und jetzt ist diese ganze Geschichte natürlich völlig unglaublich. Die Frage ist, können wir das heute denn überhaupt noch glauben? Können wir denn heute überhaupt über diese Geschichte ernsthaft sagen, dass es genauso passiert? Ja, das ist auch interessant, dass sich damals schon die Leute darüber Gedanken gemacht haben. Denn wir wissen von Matthäus, dass es da eine Bewegung gegeben hat mit den Schlafmützenmännern, die wachen waren. Die sind nämlich aufgewacht, haben um sich geguckt, haben gesehen, oh Mist, Stein weg, Jesus weg, Grab leer, fast leer und sind abgehauen. Warum? Warum sind die Jünger abgehauen? Äh, nicht die Jünger, die wachen. Ja, wovor hatten die Angst? Ja, das ist noch sehr gelinde ausgedrückt, dass sie selber festgenommen werden. Wenn man als römischer Soldat etwas zu bewachen hat und das zu bewachende nicht mehr da ist am nächsten Tag, dann wurden die auch schon mal umgebracht. Also die hatten schon ganz schön Angst. Und deswegen sind sie weggerannt und haben gedacht, wir gehen mal nicht zu unserem Chef als erstes, wir gehen mal lieber zu den Juden und erzählen denen das. Und die haben sofort eine Versammlung einberufen von allen Ältesten und haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Das ist ja total peinlich. Jetzt haben wir den endlich aus der Welt, hatten ein paar Tage Ruhe und jetzt ist das Grab leer. Was ist denn das jetzt? Die werden gar nicht geglaubt haben, dass er auferstanden ist, aber er ist weg. Das ist peinlich genug, weil weg, dann fangen die Jünger bestimmt an zu erzählen, dass er auferstanden ist und lebt. Und dann haben wir das ganze Problem, den ganzen Salat von vorne. Also überlegen die sich, wir machen folgendes. Wir sagen den Wachen, was sie sagen sollen und geben den Geld, dass sie es auch machen. Wie nennt man das? Bestechung. Die wurden also bestochen. Und die waren ganz froh, heilfroh, dass sie mit dem Leben davon kommen. Also haben sie gerne das Geld genommen und haben gerne irgendeinen Quatsch erzählt, auch wenn das nicht stimmte, weil sie froh waren, am Leben bleiben zu dürfen. Und sie sollten sagen, die Jünger Jesu kamen in der Nacht als wir schliefen und haben den Leichnam von Jesus geklaut. Und jetzt überlegt mal, wie logisch das ist. Wie viel seht ihr nachts, wenn ihr schlaft? Gar nichts. Also die Wachen konnten ja auch nichts sehen, wenn sie geschlafen haben. Falls jemand gekommen wäre, um die zu klauen, um die den Leichnam zu klauen, hätten sie es nicht gesehen. Und damit hätten sie sogar gestanden, dass sie geschlafen haben als Wächter. Total peinlich. Aber das Erstaunliche ist, das wird bis heute, schreibt Matthäus, noch geglaubt. Und Matthäus schreibt das natürlich im ersten Jahrhundert. Wenn er bis heute sagt, dann müssen wir heute sagen, tatsächlich glauben das auch heute noch ganz viele Menschen auf der ganzen Welt und auch in Israel, dass es wohl so gewesen ist, dass der Leichnam gestohlen wurde von den Jüngern. Aber wir wissen seine so eine schlechte Lüge hat auch kurze Beine und Gott sei Dank wissen wir, Jesus ist von den Toten auferstanden. Denn der Herr ist, auferstanden. Er ist auferstanden. So und damit ein bisschen von der Auferstehungsfreude ein bisschen mehr in eurem Herz ankommt, habe ich gedacht, dass ich in diesem Teil der Predigt mit euch ein Lied singe. Weil Lieder singen bringen immer ein bisschen mehr Freude ins Herz und diese Auferstehungsfreude braucht ihr ganz dringend. Wenn ihr heute nichts mitnehmt, selbst wenn ihr keinen Kaffee mitnehmt, dann sollt ihr wenigstens die Auferstehungsfreude mitnehmen. Und deswegen steht mal alle auf und singt mit mir folgendes Lied. Das ist so einfach, dass ich den Text auf eine Folie gekriegt habe. Und das sind fünf Strophen. Die erste Strophe heißt, ich habe Freude, 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 Freude in meinem Herzen, in meinem Herzen, in meinem Herzen. Ich habe Freude, 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 Freude in meinem Herzen, Ehre sei dem Herrn. Ich, soll ich hier wieder rübergehen, Kamerateam? Dann bin ich nur ein bisschen lang, dann bleibe ich mal hier. Gut, okay. Da kommt was raus. Gut, das geht so. Ich habe Freude,
1: Freude, Freude, Freude in meinem Herzen. In meinem Herzen, in meinem Herzen. Ich habe Freude, 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 Freude in meinem Herzen. Ehre sei dem Herrn. Ich bin so glücklich, ja so sehr glücklich. Denn Jesu Liebe macht das Herz so froh. Ich bin so glücklich, ja so sehr glücklich, denn Jesu Liebe macht das Herz so froh. Ich habe Friede, 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 Friede in meinem Herzen. Ich habe Ruhe, 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 Ruhe in meinem Herzen, in meinem Herzen, in meinem Herzen. Ich habe Ruhe, 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 Ruhe in meinem Herzen. Ehre sei dem Herrn, ich bin so glücklich, ja so sehr glücklich, denn Jesu Liebe macht das Herz so froh, ich bin so glücklich. Ich habe Freude.
0: einmal, den, ja, einmal mit, genau, mit dieser Freude sind die Jünger durch den Tag gegangen. Und diese Freude dürfen wir auch heute mitnehmen. Und ich habe heute für die Erwachsenen unter uns nur zwei Fragen mit, weil heute Ostern ist. Und die dürft ihr euch natürlich auch als Kinder stellen. Die erste ist ganz einfach. Glaubst du, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Diese Frage ist zwar sehr einfach zu beantworten mit Ja oder Nein, aber die Konsequenzen eines Jahrs sind riesengroß. Und wenn du das glaubst, dann bedeutet das nämlich auch, das hat Jesus gesagt, schon bevor er gestorben ist, dass er die Auferstehung und das Leben ist und wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn wir ihm vertrauen, dann hat der Tod nicht das letzte Wort. Das ist die aller, allerbeste Nachricht. Und alles Leid, alle Schmerz, alle Krankheit werden vorbei sein, weil Gott sagt, so, diese Zeit ist zu Ende, aber du darfst jetzt zu mir kommen, bei mir gibt es kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit, kein Geschrei. Das ist deswegen eine so wichtige Frage. Glaubst du, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und die zweite Frage, wie kannst du die Auferstehungsfreude in deinem Leben lebendig halten? Das ist total wichtig, denn dieser Gottesdienst ist irgendwann zu Ende und die Freude dürft ihr mitnehmen in euren Alltag. Vielleicht mit dem Lied, vielleicht mit einem anderen Lied, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, hat Nehemiah mal gesagt. Und das ist total wichtig, dass wir gerade in solchen Zeiten die Freude nicht verlieren, dass wir nicht nur auf das Negative, auf das Schwierige, auf die Probleme, auf die Konflikte in der Welt schauen. Wir brauchen diese Freude und wir brauchen auch immer wieder dieses Durchatmen und nutzt dieses Osterfest für dieses fröhliche Durchatmen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke. Danke, dass du uns das geschenkt hast, dass du uns ein Leben geschenkt hast, das nicht aufhört, dass nicht mal der Tod gefangen nehmen kann. Weil du den Tod besiegt hast, dürfen wir uns darauf freuen, auch einmal aufzuerstehen und bei dir zu sein im Himmel. Danke für deinen bereitwilligen Tod, für das, was du für uns getan hast. Du hast mit deinem Leben bezahlt, damit wir dieses ewige Leben haben dürfen. Danke, dass du uns so liebst. Erfülle uns mit dieser Freude, und geh du mit uns in diese Woche. Amen. Ich lade euch ein.